0: A due news.
1: Oggi in Ticino fa, la notizia, fa notizia la comparsa per la prima volta della febbre del Nilo occidentale Il virus è stato trovato analizzando le zanzare presenti sul suolo cantonale Gli esperti invitano ad essere vigili ma senza allarmarsi
2: Al momento, come comunicato dal DSS, non emergono casi di persone colpite dalla malattia In ogni caso il medico cantonale ha già provveduto a sensibilizzare i medici A rilevare la presenza in Ticino della febbre del Nilo è stato l'istituto di microbiologia della SUPSI Sentiamo la dottoressa Eleonora Flacio, responsabile del settore ecologia dei vettori per l'Istituto di Microbiologia.
3: Il Ticino non è un posto dove la malattia è presente, però poteva arrivare, vista anche la sua grossa diffusione in Italia, anche perché quest'anno è stato un anno particolarmente caldo, soprattutto la primavera, che ha favorito lo sviluppo della zanzara comune, la Culex cool Experience, quindi ce l'aspettavamo, è motivo per cui comunque noi sorvegliamo sempre. Eh, adesso il virus è stato trovato in circolazione questo non vuol dire ancora che crei qualche danno per intenderci ce ne deve essere parecchio è abbastanza raro casualmente quando ce n'è in giro tanto e ci sono in giro tante zanzare può arrivare agli osp- ospiti f- secondari che sono l'uomo al cavallo per ora ad, uh, si sa che c'è
2: chi sta ascoltando si deve allarmare ci sono delle categorie che potrebbero avere dei sintomi che poi possono portare a situazioni più gravi complicate
3: allora, il virus all'80% è in forma asintomatica sull'uomo, nel ehm, 20% dei casi dà degli stati febbrili, e in alcuni meno dell'1% dei casi può dare delle complicanze, sono soprattutto persone, le persone sensibili come le persone anziane e le persone immunodepresse. Io non mi allarmerei, ma rimarrei vigile.
1: Questo era solo uno stralcio dell'intervista realizzata da Angelo e dalla dottoressa Flacio che sentirete integralmente intorno alle 18.10.
2: E passiamo all'accoltellamento alla Manor di Lugano del novembre 2020. Si è conclusa nella tarda mattinata di oggi la fase dibattimentale del processo a carico della 29enne responsabile del ferimento di due donne all'interno del negozio in centro. Questa mattina
1: la seconda perita psichiatrica ha spiegato come l'imputata non abbia dimostrato alcun segno di pentimento Confermando quanto dichiarato ieri dall'altro perito. In sintesi la donna non è capace di distinguere nitidamente la realtà dal mondo che si è creata in testa.
2: E come riporta Tio.ch oggi è stato detto che in Ticino non ci sarebbero le strutture adeguate per curarla ed è stato proposto un trattamento a lungo termine presso il carcere femminile di Berna o il penitenziario di Ginevra.
1: La perizia di ieri, lo ricordiamo, aveva rilevato una scemata imputabilità di grado medio. Il processo riprende giovedì con la requisitoria della procuratrice pubblica e la ringa difensiva.
2: E sempre in ambito giudiziario parliamo della vicenda dell'agente di polizia di Locarno per il quale il municipio aveva preannunciato il licenziamento per comportamenti inappropriati e desibizionismo e si è espresso ora l'avvocato difensore dell'agente figlio del comandante. Il legale in una
1: breve nota ha segnalato come citiamo alla procedura scaturita dalla pseudo inchiesta eh, eh, sia ancora in corso in particolare segnalando come il termine. Il termine per presentare osservazioni non sia ancora scaduto e che in ogni caso è esclusa ogni rilevanza penale.
2: Intanto, mentre il governo grigionese ha autorizzato l'abbattimento di un lupo a seguito di predazioni su tre alpeggi nei pressi di Closters, organizzazioni agricole ticinesi hanno annunciato che domani alle 11 consegneranno una lettera al Consiglio di Stato ticinese. Nello scritto viene avanzata la richiesta di un intervento deciso e concreto per rispondere alle predazioni ed evitare la chiusura di, azienda, di aziende agricole e l'abbandono degli Alpi.
1: E in un momento che spinge i cittadini a preoccuparsi per il rincaro dei prezzi dell'energia, ci sono notizie confortanti per i bellinzonesi, la MB infatti ha previsto un aumento in bolletta ma meno salato rispetto alle previsioni.
2: E l'aumento ipotizzato è di 50 franchi in più su tutto il 2023 calcolando un consumo medio di 3500 kWh. L'azienda multiservizi di Bellinzone in una nota ha espresso soddisfazione alla luce della drastica impennata dei prezzi sul mercato dell'energia.
1: Le nuove tariffe in vigore dal primo gennaio 2023 come decretato oggi dal municipio non saranno particolarmente salate, grazie, come sottolinea la MB, ad acquisti a lungo termine di energia idroelettrica prodotta da AET alla produzione propria e ad altre opportunità colte sul mercato.
2: E passiamo ad una notizia dal sapore agrodolce la quantità di rifiuti abbandonati all'aperto in Ticino si è praticamente dimezzata rispetto al 2022 come comunicato dal Dipartimento del Territorio infatti la diminuzione del littering è pari al 46%. Le
1: aree picnic all'interno dei parchi e i parcheggi rimangono quelle più critiche mentre la diminuzione delle mascherine chirurgiche disperse nell'ambiente è eh, diminuita dell'80% un risultato incoraggiante anche se rimane molto da migliorare.
2: Ne parleremo con Mauro Togni a capo dell'ufficio dei rifiuti dei siti inquinati del cantone qui un frammento dell'intervista che vi proporremo intorno alle 18.30 nella quale parleremo pure di una campagna di sensibilizzazione prevista per il 2023
3: una campagna che contiamo a far partire nel 2023 e che ha come scopo sia di vedere il numero assoluto di mozzicoli che troviamo anche nei tombini ma anche di andare a misurare nel limite del possibile le sostanze tossiche che poi vengono rilasciate da questi mozziconi, penso in particolare alla nicotina. La campagna la stiamo sviluppando e non sappiamo ancora esattamente come la struttureremo. Sicuramente faremo una sensibilizzazione, nel limite del possibile faremo anche delle azioni. L'obiettivo per il Ticino, per quanto riguarda l'itering, è quello di arrivare a una diminuzione sensibile nell'abbandono dei rifiuti, poiché questo genera dei costi importanti per la comunità.
1: Spazio ora all'arte e alla storia che si sposano sempre più spesso con la tecnologia. Oggi, infatti, è stata svelata la prima del progetto che accompagnerà visitatori curiosi e appassionati in un giro speciale legato alle processioni della Settimana Santa di Mendrisio e al Museo del Trasparente.
2: Processioni storiche, lo ricordiamo, entrate a far parte dell'UNESCO dal 2020 nel patrimonio culturale immateriale dell'umanità grazie alla rappresentazione della Passione di Cristo tramite centinaia di figuranti che alimentano la tradizione vivente, anno dopo anno, il giovedì e il venerdì santo.
1: La novità sui grandi trasparenti affissi nelle vie del borgo durante le processioni storiche che si avvale della tecnologia per raccontare alle persone attraverso un tour virtuale la storia di un patrimonio tramandato da oltre 400 anni, ce la illustra Nadia Fontana, lupi direttrice dell'organizzazione turistica Mendrisiotto e Basso Ceresio.
0: La necessità è quella data dal fatto che molto spesso la gente sente parlare dell'atmosfera particolare che c'è a Mendrisiotto le processioni proprio grazie a questa presenza dei trasparenti ma magari non ha occasione di vederla di capirla quindi gliela mostriamo è una ricostruzione 3D di tutto quello che sono le vie del centro storico di Mendrisio che vengono percorse durante le processioni con affissi alle pareti eh, tutti i trasparenti che sono proprio affissi durante le processioni quindi è una camminata immersiva attraverso le vie di Mendrisio nel periodo pasquale senza gente e senza le processioni, soltanto noi e i trasparenti. Sono foto in 3D, sono state scattate circa 450 foto, che sono poi state assemblate con una tecnologia speciale. Quando ci si muove all'interno di questa macchetta ci si può girare a 360 gradi quindi si possono vedere tutti anche i particolari la qualità della fotografia è tale da poter permettere veramente di definire tutti i particolari per quanto concerne le grandi porte dei trasparenti che sono anche presentate ci sono poi degli zoom che vanno su queste grandi porte che sono 19, vengono descritte anche con dei testi in quattro lingue e questi zoom permettono di guardare, di ammirare i dipinti delle grandi porte, dei trasparenti molto da vicino quindi di poterne apprezzare i, i dettagli allo stesso tempo però forniscono anche delle informazioni che di solito non si hanno quando si cammina per le strade di Mendresi. l'accesso a questa location dove ci sono le immagini in 3D sarà attraverso il sito di Mendresiato Turismo nella pagina delle processioni o attraverso il sito delle processioni della settimana santa di Mendresi.
2: E in chiusura ci spostiamo da Mendrisio a Lugano per parlare di formazione, infatti il centro formazione della città ha ottenuto la certificazione Eduqua Label conferitogli dalla Federazione Svizzera per la formazione continua.
1: Questo conferimento certifica gli istituti di formazione continua che rispettano degli standard educativi ed ed organizzativi. Nello specifico la struttura di Lugano, gestita dal servizio Formazione e Sviluppo della Divisione Risorse Umane, ha sede nell'edificio storico La Mugina di Viganello.
2: Per farci raccontare come si è sviluppato questo progetto dalla sua fondazione nel 2020 e come si è arrivati alla certificazione eduqua, sentiamo la responsabile Formazione e Sviluppo della Divisione Risorse Umane, Giacomo Pelazzi.
4: Tutto è partito dalle linee di sviluppo 2018-2028 redatte dal municipio, dove questi si fissavano dei valori e degli obiettivi strategici. Tra questi obiettivi vi era quello di garantire una formazione continua che coinvolgesse un numero crescente di collaboratori e collaboratori durante gli anni. Anche l'elaborazione di un piano annuale di formazione continua che aggiornasse eh, continuamente le competenze professionali. Quindi il centro della Mugina è stato completamente restaurato e preparato eh, per fungere da centro di formazione inaugurato in gennaio 2020 e lì ci è caduta addosso subito la pandemia, abbiamo dovuto adattarci con dei mezzi digitali per far fronte alla situazione, poi siamo usciti dalla pandemia, abbiamo cominciato a riorganizzare i corsi in presenza abbiamo un buon numero di corsi e fatto questo passo abbiamo detto adesso però ci manca qualcosa dobbiamo fare passo verso la qualità dell'insegnamento, nel concreto questo label certifica gli istituti di formazione e che devono dimostrare di disporre degli standard educativi e organizzativi adeguati a garantire la qualità della formazione regata. Quindi toccano tutti gli aspetti della formazione, da quella formativa all'informazione dei partecipanti, dai formatori alla direzione del centro. Quindi il lavoro di certificazione permette una riflessione approfondita sulle pratiche e come svilupparle in maniera da migliorare costantemente i processi interni, così come l'organizzazione delle formazioni stesse. Quindi voilà! Un esperto eh, con un catalogo di punti eh, da sviluppare eh, ci ha eh, fatto lavorare per un annetto, ci siamo adeguati quasi completamente a tutti i punti descritti e per quel poco che manca dovremo completarlo eh, nel prossimo triennio.
2: A due news. Grande musica, grandi successi.